0: u se rađaju bebe, ali se rađaju i mame. I je bitno da pričamo o ovoj temi, jako je bitno da se bavimo ovom temom, jer to kako žene izađu, da li će izaći sa osmehom i pune samopouzdanja, ili će izaći ubijene u pojam sa traumom koji će vući za čitav život, ali nema veze, živa sam. ove I zaista, zaista nešto što igra, što igra ulogu u životu jedne žene čitavog života.
1: To je podcast Reaguj nezavisnog društva novinara Vojvodine. Ja sam Ila Gajić, a na ovoj epizodi radile su i Sanja Đorđević, Sanja Kosović i Irena Čučković. 87. epizodu podcasta Reaguj posvetile smo važnoj temi koja je posljednjih nedelja aktuelna u medijima. Govorimo o tome kakav je tretman trudnica i porodilja u Srbiji, ali i kako je pandemija koronavirusa utjecala na to. Koleginica Sanja Kosović razgovarala je sa Aleksandrom Bilinović i Eleonidom Kopilović, dvema ženama koje su postale mame tokom pandemije koronavirusa i svoje iskustvo podeljene sa nama. Sanja?
2: Aleksandra Bilinović imala je prirodni porođaj početkom novembra prošle godine, a u bolnici je provela tri dana. U bolnici je ušla dan pred porođaj, a kako ona kaže, generalno je zadovoljna uslovima u kojim se porađala. Aleksandra za podcast reaguje objašnjava kakve mere su bile na stazi na porodiljskom
3: odeljenju. Pa bile su mere takve da nije bilo znači, poseta, morale su da se nose maske... E, morala sam da pazim na to da uvek imam masku na licu i da ne budem u nekom velikom kontaktu, znači da budem odvojena od te crvene zone, da se nešaćkam po bolnici. E, što se tiče pravila za dolazak na porođaj, pre nego što te odvedu, sprovedu na odeljenje, vrše testiranje, ukoliko si negativan ideš u zelenu zonu, ukoliko si pozitivan ideš u crvenu zonu i onda je sve znači, regularno kao i prekorovno. Samo što nema, kažem, poseta i moraju da se nose maske. Bebu sam videla odmah nakon porođaja i zajedno sa mnom je sprovedena u sobu tako da sam svo vreme bila sa bebom. Partner nije mogao da dolazi iz prostog razloga što je na snazi bila ta zabrana poseta. On je samo mogao da dođe po nas kada smo izlazili iz bolnice.
2: Eleonida Kopilović se porodila u septembru 2020. godine, a za razliku od Aleksandre imala je carski rez i u bolnici je provela sedam dana. Za uslove kaže da su bili korektni, lekari da su bili odlični, a što se babica tiče, kako koja. Neke su bile pažljive, a druge pak nezainteresovane. Ona objašnjava kakve su bile mere kada je u pitanju carski rez.
4: S obzirom da je bio carski res, prvih 48 sati smo bili u šok sobi, sledećih 24 sata si na odeljenju sam, tako da posle 72 sata od prilike donose bebu i bude sve vreme sa majkom. U posetu niko nije mogo da dolazi, pa šta reći, bio si malo usamljen i malo potišten, ali eto nekako beba na doknadi, sve te osjećaje usamljenosti i tako dalje. Prvi porođaj jeste bio u pitanju, bio i jeste strah od svega, ali odnosno i timom lekara imaš osjećaj sigurnosti i sve nekako dođe na, na, na svoje.
2: Strah je svakako bio prisutan i kod Aleksandre, ali od samog porođaja, ne i od virusa.
3: Kad ideš na porođaj, strah uvek postoji. Ovaj, u principu što se tiče korone sam se ozećala sigurno. Strah je postoja od samog porođaja, od tog straha od porođaja nisam mogla da razmišljam u drugim strahovima. Nisam se brinula da ću se zaraziti u bolnici, iz prostog razloga što sam bila smeštena u dvokrevetnu sobu i ovaj, uslovi su bili higijenski zaista.
2: Ovaj utisak deli i Leonida.
4: Nije me brinula korona, bili smo u izolaciji u običnom delu. Nismo smeli da napustimo sobu, svi su bili testirani, svi su bili
2: negativni, tako da nisam osjećala neki strah da ću se zraziti u bolnici. Eleonida je čitavu trudnoću vodila kod privatnika, zato što je htela da ispekne kužve, a samim tim i potencijalnu zarazu. Ipak, kako ona kaže, određena testiranja pokušavala je da radi državno, ali se dešavalo da su termini bili prebukirani ili da lekara nije bilo.
4: Što se tiče vođene trudnoće, ja sam cijelu trudnoću skoro iznala ovaj privatno u domove zdravlja sam slabo odlazila termini u bolnici naravno da nisu postojali, postojali su samo za genetiku koja je bila prebukirana i taj ceo jedan mesec koji je, je trebao da se uradi između 12. i 13. nedelje, taj double test nije postojao ni jedan lekar e, koji je radio u bolnici, a niti nažalost privatno, pošto su dolazili lekari iz Novog Sada ili Beograda, čak je, je bila takva mera ovaj, zbog korone da, da nisu mogli Da dođu tako na to sam morala da, da pričekam i to je jedini test koji sam preskočila što se tiče ostalih državnih pregleda. Funkcionisao je samo e, dispanzer, dom zdravlja za žene u koji ja nisam isto odlazila
2: zbog straha eto, i od zaraze i, i ostalih stvari. Mada je sam porođaj na kraju protekao u dobrom redu, Eleonida smatra da je potrebno da se radi na brojnim poboljšanjima. Počeo od onog najosnovnijeg koji ne zahteva finansijski kapacitet, a to je odnos prema porodiljama.
4: Mogli bi da, da rade na raznoraznim poboljšanjima, ali eto, na onome primarnom za koje ne treba neki finansijski kapacitet, bi, bi mogli za početak da promodne odnos prema porodiljama, da više pričaju o postporođajnoj depresiji, o problemima koji će najći sa bebom da, da pričaju mnogo više o, o ishrani trudnice o dojenju i tako dalje. Malo je to zapostavljena tema. Pustite da se brineš tako rečeno samo sebi, da da postavljaš pitanja ili da čitaš sa interneta. Eto, malo bi više tome trebalo i da posvete
2: pažnju jer svaka dojilja je tako rečeno, eto prepuštena samo sebi za dojenje. Ona napomine da je taj manjak komunikacije postao uočljiv i kada je u pitanju informisanje i nega na carskog greza. Što
4: se tiče carskog greza, ni na to ne obraćaju previše pažnje. Samo ti kraužu u kratkim crtama koje stvari smiješ da radiš, koje ne ali i da se javiš ukoliko bude neke komplikacije ako dođe do zagnojenja rane, sepse ili tako nečega posle sedam danja je skidanje konaca posle toga su pregledi jednom u mesec dana tako da to, to bi moralo da se poboljša s obzirom da, da je to ipak komplikovanija vrsta porođaja
2: Sa druge strane, Aleksandra ističe da je problem koji je ostao isti još od njenog prvog porođaja svakako hrana koja se daje po rodiljama.
3: Vručak su jako mali. Doročak i večera su vrlo slični. Znači dobiješ dva koluta salame sa nekim parčetom crnog, nekog polucrnog hleba i dobiješ neki nedefinisan sir. Vručak Zna biti relativno normalan, a znaš da dobiješ neku kuvanu jabuku koja deluje kao trula jabuka. U svakom slučaju, užasno malo hrane dobiješ za ručkove tamo. SCG nemaju, tako da onaj ko nema SCG i ne ponese, taj treba da jede prstima, valjda ne znam. Kako su to smislili?
5: Statistika pokazuje ono što su nam Aleksandra i Leonida ispričale. Tretman pacijentkinje u porodilišnjima u Srbiji nije na zavidnom nivou. Centar za mame je već skoro godinu dana deo jednog velikog istraživanja koje vodi Pediatrijski institut iz Trsta i koje se bavi procenom negi u porodilištima u čitavom svetu, odnosno u Evropskom regionu svetske zdravstvene organizacije. U ovom projektu učestvuje 19 zemalja, a prvi rezultati objavljeni su na osnovu istraživanja u 12 država. Centar za mame na ovom projektu Partner za Srbiju. Kako objašnjava Jovana Ružičić iz ove organizacije, do sadašnji rezultati pokazali su da u svih 12 posmatranih zemalja urušen kvalitet nege i brige o porodiljama.
0: Rezultati za Srebiju, nažalost, nisu baš sjajni, pogotovo svako, po, po skoro svakom parametru, sa tim da je te, bitno da istaknemo da to nije evropsko u smislu da su sve evropske zemlje iz, iz, učestvovalo u tom istraživanju, nego nego istraživanje iskustva u ovih 12 zemalja u kojima je Srbija po mnogim parametrima među, ove, u, u ekonomskoj najboljoj pozici i tako dalje. I tako dalje. To su uglavnom sve zemlje Evropske unije. Tako da sa te strane ove, ove rezultati ne, ne iznenađuju, zato što mi mislimo u Centru za mame, pošto se bavimo temom akušarskog nasilja već dug niz godina, verujemo da bi slični rezultati bili i van pandemije, A opet sa druge strane vidimo da su i neke mnogo bogatije i mnogo demokratskije zemlje od ove naše ove i takako dosta loše prošle na tom istraživanju, Te, eto, ali ih su se onda snašle, tako da mi ovo istraživanje i rezultate koje su došli iz zemalja kao što su, ne znam, Francuska, Nemačka, Španija i tako dalje, koje su sve zemlje koje su bolje prošle na ovom istraživanju, nego mi vidimo kao poziv da imamo odakle da naučimo šta je, šta je tu uređeno.
5: Kako objašnjava naša sagovornica, istraživanje se fokusiralo na četiri aspekta koje je definisala Svetska zdravstvena organizacija, kao što su briga o porodiljama, briga o bebama i uopšte kako je na sve to uticala pandemija.
0: Nemamo istraživanje sličnog, slično pre pandemije, ali ono što znamo iz našeg iskustva već godinama koliko se bavimo ovom temom je da je to gotovo uvek odnos, odnos prema porodiljama Tako da, čak i sada mame, ovaj, mame u ovom istraživanju su rekli da isto nisu bile zadovoljne odnosom od toga da se nisu ovaj, osjećale kao da imaju aktivnu ulogu u svom, svom porođaju do toga da se često nisu pitane šta se pred njima dešava. Recimo brojka do koje smo neki od brojki koje možemo da pomenemo je da broj žena koje nisu dobile lekove za ublažavanje, por, ublažavanje bolova tokom porođaja je 46,2, dakle skoro pola žena u Srbiji tokom pandemije nije moglo da primi epiduralnu anesteziju, dok je taj broj recimo samo 4,6 u Francuskoj koja je došla do ove koja imala u ovom istraživanju sa to konkretno najbolji rezultat. Ono što jeste opet su bitno da se da se spomene je da ovako rezultati uopšte vaka trezme žena porodile su je prvo više decenijski problem također je rezultat više decenijskog neulaganja u zdravstveni sistem dakle ne možete da ne ulažete ne ulažete ne ulažete ne uložete, ne, ne ulažete i onda da očekujete da će rezultati biti drugačiji
5: pored sistemskih problema u zdravstvu loš odnos prema porodiljama odrazi i odnosa prema ženama u čitavom društvu smatra Јована Ružičić
0: Od toga da Srbija školuje lekare za Evropu, a ne za našu zemlju, a opet ti mladi ljudi odlaze zato što ovde ne mogu da pronaću posao, zato što zaposlenje u zdravstvu košta hiljade i hiljade evra u koverti ispod stola. Od toga do toga da za, našu, za, za konkretni slučaj Srbije, ja zaista mislim da su ovi rezultati i posledica jednog tradicionalnog društva kako to Srbija svakako jeste. Mi smo um, kultura koja ne voli žene previše, Mi smo kultura koja ne podržava žene previše, pa samim tim ove brojke koje mi imamo iz srpskih porodilišta, ono što je jedinstveno za njih je da ne mislimo da je tretman svih bolesnika u svim bolnicama loš, odnosno pacijenata. Ali ono što je unikatno za porodilišta je da su svi pacijenti pacijentkinje da naše očekivanje od žena da će da rađaju u bilo kakvim uslovima, jer su naše čukun babe rađale po poljima, pa eto, ne spominjujući se koliko je bio njihov životni vek, koliko je teh koliko te dece preživelo i u krajnju ruku ne spominjujući se zašto bismo se porađali u poljima ako, ako smo u 2022. godini. Dakle, to je jedno očekivanje od žena da će one da ne obraćaju, da će one prihvatiti bilo šta, prihvatiti bilo kakav tretman i biti samo srećeni zato što su izašle sa, žive i zdrave sa bebom. A žene iz iskustva našeg kažu da svaka deseta žena u Srebiji ne želi nikada više da postane mama, odnosno ove ovaj rezultate našeg istraživanja od pre sedam godina, da svaka deseta žena ne želi da postane mama samo zbog iskustva koje je imala u porodilištu. Dakle, iskustvo u porodilištu je jako, jako bitno Uh, za dugoročni odnos prema sebi, prema sobstvenim reproduktivnim kapacitetima, prema sobstvenoj želji da li ćete imati dete ili još dece jednog dana i vrlo prema sebi u odnosu kako ćete sebe posmatrati kao majko. I zato je jako bitno u porodilištima se rađaju bebe, ali se rađaju i mame. I jako je bitno da pričamo o ovoj temi, jako je bitno da se bavimo ovom temom, jer to kako žene izađu, da li će izaći sa osmekom i pune samopouzdanja ili će izaći ubijene u pojam sa traumom koji će vući za čitav život, ali nema veze, živa sam. ove I zaista, zaista nešto što igra, što igra ulogu u životu jedne žene čitovog života.
1: Kako? Što smo rekle na početku epizode, tema odnosa lekara prema porodiljama bila je aktualna tokom januara i početkom februara. Uz to, oformljena je i grupa na Facebooku pod nazivom Stop nasilju u porodilištima, koja trenutno broji preko hiljadu i po članova i članica. U njoj žene dele svoje iskustva koje su preživele, a često je u pitanju upravo akušersko nasilje o kome je govorila i naša sagovornica Kako kaže žena koju je ovu grupu i napravila, možda jedna priča ne može promijeniti ništa, ali lavina takvih i te kako hoće. Klinički centar Vojvodine do izlaska ove epizode nije odgovorio na zahtev za intervju sa doktorkom ili doktorom iz Betanije, dok su privatne klinike koje smo kontaktirale odbile da o ovome govore, s obzirom da sam porođaj one ne obavljaju. Ali hajde da probamo da priđemo problemu i sa još jedne strane. Sanja je razgovarala sa psihološkinjom o uticaju pandemije koronavirusa na trudnice.
6: Kada je reč o psihološkim aspektima trudnoći, porođaja pandemije koronavirusa donela je još nekoliko stvari zbog kojih su trudnice zabrinute. Kontradiktorne informacije, poput one da je vakcinacija za trudnice opasna, do toga da je ona za trudnice preporučljiva, kao i strah od samog zaražavanja, stvarale su dodatni stres ženama koje su na putu da postanu majke. Jasmina Mihnjak je psihološkinja babica i koordinatorka Centra za pruženje podrške sadašnjim i budućim roditeljima Bebac Startup iz Novog Sada. Ona će nam reći zašto je to tako.
7: To su neki dodatni strahovi koji se na ovu razvojnu krizu nadovezuje kao nerazvojni ne, ne i koji se negdje participiraju kao ugrožavajući. Pogotovo na početku kada nismo imali toliko informacija o tome šta sve ovaj virus može da donete, pa i tu bilo različitih faza, od one faze za da virusu opštene napada trudnice, do toga da smo u jednom trenutku imali jako puno loših kvesti o, to, o nekim smrhnim ishodima trudnica i porodelja i naravno da se one bilo zapravo preplašene iz prvo, straha od bolesti, Pa zatim od straha od bebu, kako će to da utiče na bebu, šta ako se beba zavezi, koje to posledice može da ima po bebu. A zatim i čak kod struzica koje se nisu toliko uglašene od same korone, se zapravo boje toga da će ti trezmanji biti drugačiji, zato što tu sad odvojena ta odeljenja. Neki trudnice čak se neće porađati u porodilištu na, u, u kom su mislio da će se porađati, vić i u, u drugo porodilište koje je pregliđeno za kovid pozitivne trudnice. Tako da je to sad onda još jedna dodatna neizvetnost, pa se dodatno čuvaju o, od zaraza. Opet to čuvanje od zaraza dovodi do toga da smo negde, idemo svi na bolovanje, sedimo kod kuće i onda nam je pažnja više usmerena na to. I što je i razlog da zbog toga smo negde svi, mi postavljamo u neku ruku i jer sada kada se neko zakašlje mi odmah pomislimo na to. I to je onda još dodatno izraženo po trudnica koja kada sedi pod kuće i razmišlja samo o tome i razmišlja o signalima koje šalje telo, a telo zapravo šalje različite signale tokom trudnoće, se promene, deli. Dešavaju. i onda zapravo šta gude da se desi u telu, ona može da se kao da je to neki problem i zapravo krene živote da joj se negde vrti samo, samo oko toga.
6: Medijska pismenost je rešenje za mnoge probleme, pa i za problem stresa i strahova kod trudnica, objašnjava Jasmina Mihnjak.
7: Pa i pre pandemije i tokom pandemije postoji jedno pravilo, to je da moramo da, da nekakos potrudimo da filtriramo informacije i to je nešto što će kasnije da nam pomogne i kada beba dođe na srede, zato što zapravo danas mi imamo pristup u različitim izvorima informisanja i ukoliko krenemo da se preinformišemo, da tražimo informacije na jednom i na drugom i na petom mjestu, to zapravo nas samo dodatno zbunjuje i opterećuje i negde nismo sigurni u to koje nas informacije ekstremne. Ja zapravo vjerujem da to ako je informacije nam zapravo donose više štete nego nego koristi. Pa apsolutno i najđi je u savesti bilo da trudnice odrede neki izvor koje jedno veruju i da to bude onda da prate taj jedan izvor a ako je to lekar onda da zanesemo odluku da ćemo slušati samo tog lekara i da nećemo slušati ovo ostalo ili u kojeg li koji slušamo i čujemo negde da ćemo te druge informacije barem dovesti u pitanje i proveriti opet na nekom osobom koje, ili izvorom kojem, kojem zaista verujemo.
6: Sljedeći savjet jeste da organizuju dan, da se trudnice ne stresiraju oko stvari koje ne mogu da kontrolišu i da posvete pažnju sebi, navodi mihnjak.
7: I ne zavijem savjetu da ste podjeli dan. Toliko čak i sede kod kuće i izolovane su ne idu toliko nigde da bi sad sačuvale svoje zdravlje, da pronađu način kada će da se okupe pažnju nekim drugim. Da li će to biti priprema bebine sobe, pripremanje stvari za porodilište, ili nešto što uopšte nema veze čak sa tim. Znači da iskoristimo priliku recimo da naučimo neki jezik, da e, pišemo nešto, da čitamo nešto što nema nikakve veze sa proznoćenim porođajem, a da određeni deo dana posretimo tome. Kažem, ja se pripremam za porođaj u periodu ne znam, 5 do 6 svaki dan, uredim svoje vežbe vežbe disanja odlušam neki program neki kurs za pripremlje za porođaj pročitam neki teksta a ostatak dana posvetim nekim drugim stvarima i da razgraničimo one stvari na koje imamo uticaj od onih na koje ne možemo da utičemo znači kada ne možemo da utičemo na nešto ne treba da se nediramo i da različemo tome unapred Ukoliko se takve stvari dese, tada ćemo ih rešavati. A sada dok ih nema, je li da radimo ono što možemo da radimo? Šta možemo da radimo? Možemo da se na pravom izvoru, možemo da zdravo hranimo, možemo da ispek ne mogužuje u zatvorenom prostoru, ali isto tako možemo da šetamo na otvorenom prostoru i to je neki stave da što više se ide napolje, da što više šetaju, jer onda tu će i tresni nekoga. Opet je na otvorenom manje je mogućnost da se zaraze, a veća mogućnost ipak dođe da u kontakt s drugim ljudima. To pričaju o nekim stvarima koje nisu isključivo vezane za za trudnoću i bebu. I negde još jedan ovaj, savek bi bio da i u i nakon porođaja malo više pažnje posvetimo sebi. Jer negde je, postoji ta stidencija da stano razlišljamo o tome kako je beba. Čak i sada žene se javljaju nama i pitaju ako sam ja sad potresom, da kako to sad utiče na moju bebu. Jako je važno da na da, da prvo mesto stavimo sebe jer to i bebi treba zdrava mama. I kada je mama zdrava i kada je mama dobro, onda će i beba biti, biti
1: dobra. Ipak u nekim trenucima treba i reagovati. Kada je reč o zaštiti prava porodilja i pacijenata i pacijentkinja uopšte, razgovarali smo sa advokatskom pripravnicom u kancelariji Beljanski Angelinom Ilić. Ona objašnjava da je neophodno da su pacijenti i pacijentkinje upoznate sa svojim pravima.
8: Mislim da je u ovakvim situacijama najvažnije da pacijent bude upoznat sa sledećim. Prvo, koja su moja prava drugo kako mogu da ih zaštitim i na kraju kome mogu da se obratim radi njihove zaštite. Mnogobrojna prava su zagarantovana našim sakonom o pravima pacijenta. Dakle, one su sve obuhvatno regulisane. To su sada pravo nedostupno zdravstvene zaštite, na informacije, na preventivne mere, na obaveštenje. Međutim, mislim da u ovakvim slučajima od najveće važnosti su upravo pravo na kvalitet pruženja zdravstvene usluge, kao i pravo na bezbednost. Dakle, u pitanju su prava na primjer pravo na blagovremenu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu, pritom moraju se poštovati određeni stručni standardi, pa tako, na primjer, donati kodeks etike koji se mora poštovati. takođe ukoliko konkretno govorimo o GAP-u, Narodni front, oni su doneli i postovni kodeks u kojem je propisano da je zaposleni dužan da sa najvećim stepenom profesionalnog uvažavanja se odnosi prema pacijentima, da ne sme da ispoljava bilo kakvo neraspoloženje ne sme agresivno da reaguju u komunikaciji ili arogantno suviše emotivno i slično. I sve ove dužnosti utiču zapravo na taj kvalitet pružene zdravstvene usluge. Zato je važno njihovo poštovanje i postupanje u skladu sa njima. Pravo na bezbjednost pacijenata je izuzetno takođe važno. O u tome sve pacijet može jednostavno obrazovati, odnosno pročitati taj zakon, pa upoznati se dublje
1: sa tim pravima. Ipak, ako su ta prava povređena, Angelina Ilić navodi nekoliko mogućnosti da se protiv toga borimo. Prvo navodi prigovor.
8: Postoji takozvano pravno sredstvo prigovor koje se može uputiti direktno direktorom zdravstvene ustanove, odnosno zdravstvenom radniku koji rukovodi procesom rada, i može se uputiti savjetniku za zaštitu prava pacijenata. Institut Savetnika pacijenata je formiran sa ciljem da postupa upravo po takvim podnetim prigovorima i da pruža pacijentu potrebne informacije i savete u vezi sa pravima pacijenata. Veoma je jednostavno izjaviti ovakav prigovor, dakle može se i usmeno izjaviti u kancelariji savjetnika, može se i pisaći i putem poslati. Dakle, vrlo je neformalna jedna procedura. Ono što je bitno i stače jeste da savjetnik mora u vrlo kratkom roku da utvrdi sve bitne činjenice koje se odnose na taj konkretan slučaj. Dakle, on će se obratiti konkretno iz zdravstvenoj ustanovi na koju se taj prigovor odnosi. Oni moraju da mu omoguće pristup svoj dokumentaciji koje se odnosi na taj konkretan slučaj i da pruže sve potrebne informacije. Značajno je da kršenje ove obave za strane zdravstvene ustanove Dakle, ukoliko ona ne pruži pristup svoj dokumentaciji, propisana je prekrišena odgovornost. Tako da ne mogu samo da se pozovu na to da ne žele da, da omoguće pristup ili da na bilo koji način uskrate pristup toj dokumentaciji.
1: Kada se prigovor podnese savjetniku, na njemu ostaje da odluči šta će dalje uraditi. Ipak, ako sumljamo u njegovu odluku, imamo i drugačije opcije. Sada savjetnik
8: procenjuje da li su ti navodi pacijenta osnovani. Ukoliko smatra da jesu, donosi izveštaj i u izveštaju navodi na koji način smatra da bi se ti nedostaci mogli otkloniti. On izveštaj upućuje i zdravstvenoj ustanovi i pacijentu. Također, naravno, može doći do drugačijeg zaključka, odnosno da nisu osnovani ovi navodi pacijenta. I u tom slučaju, ukoliko je pacijent nezadovoljan, može da se obrati drugoj instanci, a to je Savet za zdravlje. Može također da se obrati i organizaciji zdravstvenog osiguranja. Dakle, nije jednostepen postupak, postoji mogućnost prispitivanja izveštaja savetnika.
1: Ono što Angelina Ilić u ovom slučaju predlaže jeste pisanje zahteva ministarstvu uzdravlja. Kako kaže, ako se ovakav zahtev uputi dok je prisutan i pritisak javnosti, to se neće moći zaobići. Odbih bih
8: izvojila kao jednu od mogućnosti, ukoliko želimo da ukažemo na neke sistemske nedostatke u funkcionisanju pojedinih zdravstvenih ustanova, zahte u Ministarstvu zdravlja. Ministarstvo zdravlja može da sprovede vanrednu kontrolu kvaliteta sručnog rada zdravstvene ustanove i smatram da ovo veoma važno procesno sredstvo, budući da mogu i građani da podnesu taj zahte. Sada naravno zavisi od Ministarstva da li će uzeti sve to u obzir ili ne, da li će pokrenuti takav postupak ili ne, ali ukoliko postoji ovako jedan pritisak javnosti i masovnost takvih prigovora i zahteva, smatram da će se teško oglušiti od nešto.
1: Ilić podvlači da ukoliko su prava pacijenta ugrožena,
8: on može tražiti naknadu. Naravno, pacijent ima i pravo na nakladu štete, ukoliko zbog stručne greške zrastvenog radnika isto i pretrpi. Moguće je da zahteva nakladu materijalne štete, ali i nematerijalne. Dakle, ukoliko je pretrpio fizičke bolove, duševne bolove ili pretrpeo strah zbog nesevesnosti zrastvenog radnika, to može ostvarivati u parnici, dakle podneti tužbu u nadležnom sudu i na taj način ostvariti nakladu štete.
1: Da li će ići do toga da se podigne i optužni predlog zavisi od slučaja do slučaja, odnosno od toga da li je lekar uticao na pogoršanje zdravstvenog stanja pacijenta? Što se tiče krivično-pravne
8: odgovornosti, to zaista zavisi od okolosti konkretnog slučaja. Dakle, krivično delo nesavesno pružanje lekarske pomoći za koje se može teretiti određeni lekar postoji ukoliko je lekar primenio očigledno nepodobno sredstvo lečenja ili je nesavesno postupao pa je time uticao na pogoršanje zdravstvenog stanja nekog lica. Dakle, ovdje je neophodno da dođe do takvog pogoršanja stanja A da li postoje osnovnih sumnja, odnosno osnovana sumnja da je neki lekar učinio krivično delo, zavisi od tužilaštva. Dakle, ono bi isprovalo istrabu, izvodilo različite dokaze i onda ocenilo da li će podići optuženje preloga.
1: Kako bi nešto uspelo da se promeni, Angelina Ilić ističe da je neophodno podneti što više prigovora pre nego što se podnese zahtev i ministarstvu
8: smatram da bi bilo jako dobro da se podnese što više prigovora savetniku. Zato što savetnici sačinjavaju mesečne i tromesečne izvrštaje, i šestromesečne koliko se nevaram i podnose ga savetu zdravlja. Tu će oni navesti koliko prigovora je podneto, vezano za šta, da li sve to ukazuje na neki sistemski nedostatak u određenoj zdravstvenoj ustanovi. Dakle, smatram da bi svako u komu se desi neko iskustvo za koje Procenuje da je povredilo neko njegovo pravu, da treba da se obrati ovim prigovorom. To su pravna sredstva koje treba poristiti. Imamo ih na raspolaganju s razlogom. Dakle, treba se obratiti institucijama, treba doneti i institucijama. Samo na taj način
1: ćemo videti da li one funkcionišu ili ne. Razumno je da strah postoji, ali Ilić podvlači da pritisak javnosti može dosta poboljšati stvari.
8: Nezahvalna je zaista, ali baš zato ja mislim ukoliko postoji masovnost tih prigovora, da će to i jačati žene i omogućiti im da oforme neki zajednički glas kojim će možda lakše ishodovati promene. Ovako kada pojedinačno podnesu prigovor, smatraju da su same, da niko neće postupiti po tome. A zato je iako bitno da, da govorimo javno o ovome i da se podiže svest. Samim tim, verujem, kada postoji pritisak javnosti i svašta nešto može da se uradi.
5: Značaj pritiska javnosti potvrđuje i Jovana Ružičić iz Centra za mame. Ona kaže da je dobro što su žene počele više da pričaju o svojim iskustvima u porodilištima, ali i da situaciju neće promeniti društvene mreže, već zakoni.
0: Bitno je, bitno je da žene pričaju, zato što tim prvo spoznaju da nisu jedine koje su imale loše iskustvo. Nažalost, jako je bitno da pričaju, da podele svoje iskustvo i to njihovo pričanje može da da neke male, konkretne rezultate u porodilištima odakle dolaze. Ali ono što je užasno, užasno još bitno je da žene prijavljaju ovakve slučajeve. Društvene mreže jesu dobre jer nam daju pravo da podelimo svoje priče i da nam, da nam daju pravo da dobijemo i empatiju i da se druge žene ohrabre da podele svoje priče, ali društvene mreže neće promeniti svet, promenit će zakoni. Zakoni postoje, postoji zaštitnik prava pacijenata. To je trenutno usluga koja je lokalizovana, odnosno koja dolezi iz lokalne samouprave. Dakle, to nije osoba koja je u bolnici, samim tim ta osoba možda ima veću šansu da bude nezavisna nego da je kolega, odnosno koleginica, oni koji su tu već zapasleni. Hajde sve da prijevimo. Postoje sudovi. Jedna osoba sama može malo toga da uradi. 100 žena može mnogo više. A zamislite šta tek mogu hiljade. A ovo su zaista ispustva hiljade žena. Mislim da je dobro da pričamo, ali je jako bitno i da prijavljamo.
1: Ovim završavamo 87. epizodu podcasta Reaguj nezavisnog društva novinara Vojvodine u kojoj smo govorile o utjecaju pandemije koronavirusa na tretnom trudnica i porodilja u Srbiji. Pišite nam u Facebook grupi podcast Reaguj kakva su vaše iskustva u vezi sa ovom temom. Kao što smo nekoliko puta nakomenule, pritisak javnosti je od izuzetnog značaja. Dostupni smo i na mailu podcast.at.nv.org. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čakamo na vas, vaše komentare, iskustva i predloge tema koje možete slati i na Twitteru i Instagramu gde se nalazimo pod imenom NDNV Media Hub ili na TikToku gde smo pod imenom Reaguj podcastu. Naš rad možete pratiti i na kanalima na iTunes-u, Stitcher-u, Castboxu, Sounderu, Google Podcast-ima, Spotify-u i Deezer-u, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenju svoje priče ili preko sajta donationsme